0: Agora, na Sicredi Grandes Lagos Paraná, São Paulo. Você é premiado duas vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção sorte premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra. Regulamento em sicredi.com.br/promoções. A mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br.
3: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera,
1: cresce. Olá, sejam todos muito bem-vindos, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista, no ar o nosso CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia, é o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, e o nosso CDL no ar também, você podendo assistir no Facebook e no YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Eu sou o Santiago Pérez, comigo está aqui Isla Lustosa, também a nossa querida Giovana Carvalho. Já já vão dar um boa noite para as meninas. E você, claro, pode participar pelo nosso WhatsApp, é o 99797-1077. 99797-1077. Meninas, boa noite. Vamos começar pela Giovana, parece que ela está meio. A batida hoje, o que está acontecendo, Giovana? Tudo bem?
2: Boa noite, Santiago, boa noite, Isla. Não, não...
3: comigo não aconteceu nada. Estou bem tranquila, bem calma. E com o
2: seu
1: time?
3: Não, não tem problema. Eu já imaginava que ia perder. Já
2: imaginava, já. Mas fazer o quê?
1: Hoje ó, a... hoje eu tô de verde. A Isla veio até de verde. Hoje o Palmeiras joga, né? Hoje o é, Palmeiras... Hoje... Né? Vamos ver ah, como é que vai estar tá a Isla amanhã. Né? É, é, vamos é ver se vai ser ela que vai estar tá triste amanhã. É, não sei, não. Do jeito que tá o time dela, acho que é. ela vai vir com esse sorriso de sempre. Também um acho. Dia normal, né? Vai ser um dia normal. Bom... É, meninas, fala pra mim Oi, Isla, você não deu boa noite oficialmente Boa né?
2: noite Santiago Pérez, Giovana Carvalho Os nossos ouvintes e também a bancada de hoje
1: Já aproveita e fala pra gente Aqui da nossa pesquisa do dia Fica só no Instagram, né Isla?
2: Exatamente, CDL Santos Praia no Instagram No Story E você pode responder sim ou não para essa pergunta Em casos como o da menor de 11 anos Que foi estuprada e engravidou Você é a favor do aborto?
1: Olha, essa pergunta é. aí hein? Sim ou não? Sim ou não? É uma menina de 11 anos de idade, parece que por causa de duas semanas não entrou lá naquele, no direito que, o, o, no caso, a criança tem quando acontece uma é, calamidade dessa, né? Exatamente. É, de, quando fica grávida por, por algum ato de estupro, por duas semanas ela não pôde ter aí, é, no caso, é, o filho tirado. É né? então, até tão é, é dolorido a gente falar, né? Até com, na questão de uma criança que a gente está falando de uma criança gerando outra criança, né? É complicado. Então, nesse caso aí, você é a favor, sim ou não? E se quiser, pode deixar lá também, comentar lá nos comentários, depois que você respondeu sim ou não, e até para a gente também, daqui a pouco, começar a trazer os ouvintes que estão participando, ou até deixar pelo WhatsApp também a sua opinião, é o 99797-1077. Hoje, quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, comemora-se o dia do lavrador, dia internacional das aldeias SOS, dia do atleta olímpico, dia internacional das mulheres na engenharia, santo do dia, São José Cafasso. Bom, vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje também, ele que é CEO do Complexo Andaraguá, o nosso querido André Ursini. André Ursini, seja bem-vindo, como é que você tá? Tudo bom?
4: Boa noite. Boa noite a Isla, boa noite a Giovana, boa noite ao Marcelo, ao Santiago e a você, é, Fábio, que também faz parte da bancada com a gente. É um prazer estar aqui no CDL no ar. Tá certo. O Marcelo
1: Rocha, o nosso querido Marcelo, o professor Marcelo Rocha, CEO da M Rocha Contabilidade, professor universitário. Tudo bem com você, Marcelo?
5: Tudo jóia. Na verdade, melhor agora, né? Estando aqui com você, com o André, com a Giovana a Isla, com o nosso próximo convidado e com todas as pessoas que estão aqui acompanhando o CDL no ar, né? Sempre tá à disposição certo. de vocês para comentar todos os assuntos que você nos trouxerem em pauta.
1: Tá certo. Bom, o nosso querido Fábio Varga, ele que é advogado também conosco. Fábio Varga, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo.
6: Obrigado, Santiago. Prazer estar com você de novo aqui. Boa noite para a Isla, para a Giovana do André Urcini, para o meu amigo Marcelo e a todos a os telespectadores do CDL no ar. E vamos, estamos prontos para os debates, para discutir debate. os assuntos da semana. Aí.
1: Bacana. Então já vamos começar aqui, né, Isa, com os destaques do dia, as manchetes que marcaram o dia de hoje. No
2: CDL Noir de hoje, você fica sabendo que Vilas Criativas de Santos recebem mais de 280 mil 288 mil reais em revitalização e novos equipamentos. Animais são resgatados pela janela durante um incêndio em um pet shop no Marapé, em Santos. Governador anuncia investimento para construir pronto-socorro em São Vicente. Corinthians passeia em casa, inspirado, o Timão aproveita a fragilidade do Santos, goleia e praticamente antecipa a classificação para as quartas da Copa do Brasil. Santos se manifestará na justiça em apoio a 70 famílias que moram na Casa Anchieta e inscrições estão abertas para o quinto encontro municipal do empreendedor de Praia Grande. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL
1: Santos Praia. Bom, como nós fazemos todos os dias, né? Vamos dar um giro aí nas manchetes, com os comentários aí dos nossos convidados. Eu peço para os convidados escolherem uma dessas manchetes que a eles acabou de falar, para poder comentar em cima. Qual que você gostaria de comentar,
4: André Ursini? Olha, sobre a Feira do Empreendedor de Praia Grande, né? Essa é a minha área, é. a área que eu tanto gosto, né? E é importante a gente ter a retomada dessa quinta-feira do empreendedor. É uma coisa que, ainda mais Praia Grande, que cresceu muito nos últimos dois anos, né? de acordo com a pandemia, e é importante que a gente tenha o um acompanhamento, principalmente é, dando uma assessoria para esses empreendedores que tiraram o CNPJ, o Brasil vem um número muito crescente de novos microempreendedores individuais, né? e eles precisam realmente estar tá, a assim, par de tudo que está acontecendo no mercado. Então, é, é muito importante essa retomada, é importante essa interação entre os empreendedores é importante também esse apoio que a prefeitura está dando para os empreendedores para que eles consigam né, sobreviver, a gente sabe que os dois primeiros anos é, no empreendedorismo são anos muito difíceis porque é tudo muito novo é difícil você acertar fluxo de caixa é, para ter estoque para ter uma série de detalhes que só quem toca a empresa sabe né, do dia a dia disso então assim, é importante essa a prefeitura dar esse acompanhamento e principalmente dar esse apoio para esses empreendedores então seja bem-vindo a essa retomada estarei lá participando é, juntamente com, com a prefeitura aí para poder incentivar o empreendedorismo no Brasil, porque o nosso futuro é por esse caminho
1: exatamente, até por todo o contexto que a gente hum. tem aí é, programado para que aconteça, a Baixada Santista vai virar um polo bem grande aí em questão de emprego e a gente ainda torcida inclusive pelo seu projeto também, né Alcine, o Complexo Sandaraguá, que de cara já vai trazer aí pelo menos 14 mil empregos diretos, né? Fora os Exato. indiretos. Então, é, vai são 17
4: são... mil diretos. 17 o mil, né? Exatamente.
1: 17 mil. Então, um número fantástico. E a gente fica na torcida aqui para que realmente esse imbróglio se desembrulhe, né? E para que <risos> e seja feita aí a vontade da, da população, a vontade de todos, para que realmente aconteça esse projeto maravilhoso. Bom, Marcelo Rocha, escolheu o seu assunto para poder comentar?
5: Opa, já tocou ele aqui na, na alça de mira, né? Vamos falar de São Vicente, né? Fico feliz aí com, com os investimentos que estão vindo para São Vicente, apesar do atraso aí de quatro anos, né? ocasionado por, pelo nosso ex-governador João Dória, né? que por conta de briga política com, com o ex-governador também aqui de São Vicente, o Márcio França, e aí travou alguns investimentos aqui para a nossa cidade. Mas fico feliz aí que, por conta, não sei se por conta do, do período eleitoral, né, ou também por conta de já estar no planejamento, os investimentos estão vindo aqui para a cidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom para a população, é bom para a cidade. A cidade é muito carente desses investimentos, né? então vai ter a orla da praia, vai ter aí o investimento no, 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 no hospital, no pronto-socorro. Feliz pelos investimentos que estão vindo para a cidade. Agora, vamos acompanhar as obras, o desenrolar das obras, os investimentos para onde serão canalizados, para que tenham aí um bom uso do do dinheiro público, né?
1: É, Marcelo, e essa, se não me falha a memória, faz um bom tempo que o governo estadual não põe o dinheiro aí na cidade de São Vicente. Ah, mas tem a obra que está fazendo na Imigrantes. Essa aí é da Ecovias, né? Uma obra de, de acesso à cidade. Então, acho que não conta, né? Agora, efetivamente, em questão de saúde, assim, faz muito tempo que eu não vejo. Então, independente de ser período eleitoral ou não, vamos aproveitar esse momento, né, Marcelo?
5: Com certeza, com certeza. A maré está boa, né? O o prefeito tem que aproveitar esse momento, né? Aproveitar esse apoio político que ele ele está tendo. E é o momento, realmente, de de canalizar investimentos aí, né? Então, é é a hora né, de trazer aí os bons os bons investimentos dos nossos candidatos, pré-candidatos aí da nossa região, né, e também do Estado e também do Governo Federal, para que ajudem, ajudem a cidade, porque ajudando a cidade com certeza vai ajudar aí todo o entorno, né, porque São Vicente fica no meio aí, né, Praia Grande, Santos, e São Vicente fica sempre aí naquela naquela dependência, né, parece que aquele patinho feio, né, Vamos investir aqui, investe lá, deixa São Vicente. Investe aqui, investe lá, deixa São Vicente. Às vezes a briga política, às vezes a ineficiência na gestão. Então, que tudo isso fique de lado e que quem ganhe seja a população, meu caro amigo Santiago.
1: Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido José Brás, né, que está ligado com a gente. Ele que é da cidade de Mongaguá. Um abração para você, viu, Zé? Bom, também conosco o Fábio Vargas. Doutor Fábio, qual o assunto que você escolheu para poder comentar aqui no nosso debate?
6: Me chamou a atenção aqui, Santiago, a, a, o recebimento da quantia de 288 mil né, para as vilas criativas de Santos. Né? Sempre importante né, o desenvolvimento. Uh, isso traz, traz progresso, traz melhorias para a população. Né? Então, me chamou a atenção isso aí que... De fato, essa, essa gestão, a gente sempre é crítico quando tem que criticar, mas também temos que, temos que enaltecer quando as coisas acabam acontecendo. A gente já teve a oportunidade aqui, em outros programas, de, de comentar que essa gestão, de fato, está tendo um olhar não só para os bairros, para as partes nobres da cidade de Santos, mas também para os bairros menos favorecidos. Né? A gente percebe que vem acontecendo muita coisa na periferia, vamos dizer assim, de, de, da região de Santos. né? Então, é importante, é uma quantia que vai ajudar bastante na, nas vilas criativas. Né?
1: Essa é aquela famosa obra que o pessoal é, dá aquela franzida na testa, tipo, olha lá, tá vendo? Trocando os equipamentos, precisava disso, isso aí é gastar dinheiro público. E muitas vezes são equipamentos é. novos que surgem, né? É que dá uma, uma outra ergometria lá, em questão de, de, de facilidade para poder fazer lá o seu exercício, enfim, e também é uma revitalização, como está dizendo aqui. né? Então, eu acho que é importante. Porque existe esse tipo de obra também, né, Fabinho? O pessoal fala. Existe. Ah, tá é que nem é, o que, pessoal... é,
6: é que é impossível agradar a todos, né? sempre vai ter crítica de algum lado. Né? Se faz é porque faz, se não faz é porque não faz, fica complicado. É lógico, tem que ter uma fiscalização, isso tem que ser. Transparente, a transparência é o segredo de tudo, né?
1: Exatamente.
6: Transparência, a coisa flui.
1: A coisa anda. Bom, vamos trazer aqui a nossa primeira pauta para a gente poder debater também. Planos de saúde terão que cumprir sentença do STF. É isso, Isla?
2: É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, na verdade, decidiu ontem que as operadoras de plano de saúde coletivos devem garantir a continuidade de tratamentos médicos no caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Esses tipos de planos são oferecidos como benefícios assistenciais a grupos de trabalhadores de empresas. No caso de planos individuais, as operadoras já eram proibidas de cancelar o plano durante o tratamento. Os processos que motivaram o julgamento ontem, né? Envolvem uma mulher que teve câncer de mama e recorreu à justiça após seu plano ser cancelado pela operadora. E um adolescente portador de uma doença grave também. Pela rescisão, decisão de segunda sessão do tribunal, as operadoras têm o direito de contratual de cancelar o contrato, mas devem manter o tratamento indicado aos pacientes até a alta médica, Santiago. É, eu
1: falei STF aqui, a gente tá acostumado tanto a falar STF, é, esse aqui sim. é o STJ, né? Eu até me
2: confundi aqui é o, também. É
1: o Supremo Tribunal de Justiça, esse aqui, né? Exatamente. Então, então tá certo, tem uma decisão é que, olha, eu vou falar para você, porque a operadora, né, eu vou até começar aqui pelo doutor Fábio, é, que é advogado, A operadora tem o direito de não renovar o plano com a pessoa, como também a pessoa tem o direito de não renovar o plano assim que extinguir lá o prazo, né? Mas se a pessoa está fazendo um tratamento, né, doutor Fábio? É óbvio que a operadora não vai querer, né? Se é um tratamento caro, é óbvio que ela não vai querer ter esse cliente, né? Então agora eu acho que é uma sentença importantíssima. Era o que estava faltando, doutor?
6: É, É uma decisão judicial sem dúvida importante, Santiago. Porque a gente vê esses planos de saúde poderosíssimos, que, que, enfim, cobram verdadeiras fortunas. Então, é uma decisão importante que você não pode simplesmente tratar a saúde como se trata de um bem qualquer. A saúde, a vida é o principal bem que nós temos. Então, ela tem que ser tratada de forma séria, de forma. Não como uma brincadeira, quer dizer. Então, foi uma decisão absolutamente correta do Superior Tribunal de Justiça, e vai trazer, de fato, benefício. Na verdade, essa notícia diz respeito aos planos coletivos. né? Nos planos individuais já eram obrigatórios e agora nos coletivos vão ser também.
1: Das empresas, né? Das
6: empresas, exato. Agora, essa situação, Santiago, me fez lembrar uma outra decisão do STJ na semana passada, ou duas semanas atrás, mais ou menos, que causou uma polêmica muito grande. Aí eu acho que o STJ não foi tão bem como foi agora. Porque nessa outra situação que eu estou tô, tô me referindo, o que que acontece? O, 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 o rol de, 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 de todas as doenças que os planos são obrigados a cobrir, anteriormente, eles eram exemplificativos, ou seja, era, era, um, era um norte que os planos tinham pra, de, de, de doenças que eram obrigadas a cobrir e outras que não estavam nessa lista poderiam ser discutidas na Justiça. E, caso o Poder Judiciário assim entendesse, obrigaria os planos a, 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 a cobrir aquele tratamento. Mas essa decisão agora, o rol passou a ser taxativo. Ou seja, se não está naquela lista... O plano não é mais obrigado a cobrir aquela determinada doença. Então teve muitas pessoas até foram ó, na porta do fórum protestar pelo Brasil inteiro, porque existem situações em que a necessidade é muito grande. São doenças raras. Então essas doenças, por exemplo, raras, elas não estão nesse rol. Então muita gente vai ficar prejudicada, apesar de existir algumas exceções como o câncer, o HIV. Se eh, o Conselho Federal de Medicina, de fato, disser que aquela doença tem que que ter um tratamento específico, o plano é obrigado. Mas esse rol taxativo vai limitar muito o acesso dos associados a a algumas situações que antes nós tínhamos. né? Então, essa decisão anterior não foi muito... eh, Boa não, mas agora essa que nós estamos trazendo aqui, de fato, não podia ser diferente, né? porque a operadora rescinde um contrato e vai deixar o cidadão no meio do tratamento, né? só depois da alta médica.
1: Ô, André Alcine, então quer dizer que a opinião pública, quando força a porta, conforme o doutor falou aí, o doutor Fábio, foram lá nos fóruns, enfim, fizeram aquela pressão, aí funciona, né? Porque a segunda decisão que eles tomaram
4: agora foi prol ao ao público, né? É, Santiago, eu eu, eu enxergo que é uma decisão justa, né? A pessoa está no meio de um tratamento, não pode ser interrompido às vezes por, porque se desligou da empresa ou alguma coisa a empresa fechou ou algum tipo de, de situação que ocasionou a interrupção do tratamento né acho que a pessoa tem que continuar, já começou, principalmente porque o hospital tem o diagnóstico da pessoa, não foi algo que a pessoa inventou ou que a pessoa teve o primeiro atendimento depois da rescisão do contrato. Então é justo, a gente sabe que pesa para os planos de saúde, tenho conversado muito sobre isso, sobre valores de plano de saúde versus custo, né? Para você ter uma ideia, Santiago, nos Estados Unidos, um plano de saúde básico, individual, está em torno de 465 dólares, né? que daria algo aí de 2.700 reais individual, no Brasil a gente não tem valor para isso, a população brasileira não tem renda para pagar um tipo de plano de saúde desse, só que o custo da saúde é quase que todo dolarizado, né, então o custo de manutenção de hospital, de medicamentos é muito alto, então a gente entende tudo isso, mas eu acho que essa decisão é uma questão de justiça mesmo é uma questão de não largar um ser humano no meio de um tratamento, fazer uma interrupção de de uma pessoa que está precisando de de um atendimento, então Então, é justo, a gente tem que tratar os casos inseparados. Essa decisão realmente favorece e e é justa que a pessoa continue seu tratamento até a conclusão total. É questão até de humanidade, é verdade. Exatamente. O Marcelo Rocha,
1: como é que você viu essa decisão aqui? Quero a sua opinião também no no nosso debate.
5: É, decisão humana, né? Decisão que prima pela vida, né? O doutor Fábio já comentou, o André também, ela prima pela vida. Então, é, é nada mais do que justo do que dar a continuidade né, ao tratamento que já estava no andamento, né? Já, já estava ali na, no seu andamento, né? Então, não, é, não, é, não seria justo né, você interromper e levar ali, às vezes, a, a pessoa que estava no tratamento a um óbito, né? Já pensou? Que, que, que drama para a família? Como é que isso aí iria ser tratado? Né? Iria virar uma, um outro procedimento, um outro processo? Enfim, né? eu acho que isso aí prima pela vida, está sendo visto com, com. Eu vejo com bons olhos, né? E a gente não pode também deixar de lado que os, os planos de saúde né, empresariais eles, eles trabalham por empresa, né? Então, se a empresa começa tem muito gasto com o plano lá, os funcionários usam muito e tal, quando tem renovação, o plano aumenta bastante. Né? Eles adequam o valor do plano de acordo com, a, com, a, com o uso, diferente do plano coletivo, por isso que eles estão até diminuindo aí o coletivo, não, individual individual, né? estão até de, diminuindo aí a venda do, do individual de todo mundo. Né? Então, vamos assim, vamos em frente, que seja que mais decisões assim, humanas e justas venham, dos, da, da nossa justiça. Tá certo. Bom, agora seis horas e vinte e um minutos,
1: é o nosso CDL no ar, estamos aqui com os nossos convidados de hoje, é, temos aqui o nosso querido André Ursini, que é CEO do Complexo Andaraguá, Marcelo Rocha, que é CEO da M Rocha Contabilidade e também professor universitário, e o Fábio Varga, que é advogado, né, aqui na cidade de Santos. Bom, vamos saber o que o pessoal tá falando, porque a nossa pesquisa também é, tá no ar, né, nós fizemos a pergunta, o pessoal pode participar também pelo essa aqui é só pelo Instagram em, caso, em casos como esse, da menor de 11 anos que foi estuprada engravidou, você é a favor do aborto? Sim ou não? Essa é a nossa pesquisa tá lá no Instagram, então já vamos para o nosso WhatsApp saber o que o povo tá falando
3: se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077
2: PDL no ar Bom, aqui pelo WhatsApp, o Marcelo Moura já logo respondeu a enquete né, que tá rolando pelo Instagram. Ele falou que sou contra qualquer tipo de aborto e mandou uma boa noite a todos aqui pelo WhatsApp.
1: Boa noite, Marcelo.
2: O César Taxista está lá em São José dos Campos acompanhando a gente pelo né, o CDL no ar aqui no YouTube e no Facebook também mandou uma foto que ele está lavando roupa, gente. Tá sim, não tá fácil queimando pra ninguém. Casa, já vi quem em casa, hein? <risos> o Jorge Rangel tá pelo, pelo WhatsApp também, mandando boa noite a todos. E o Marcos Gremista falou o seguinte: Boa noite, no Noir. Como geógrafo e pandêmico, venho acompanhando aos poucos e escrevendo um livro sobre atualidades na Baixada Santista. E no capítulo Assuntos Metropolitanos Fico Travado. O que sairia primeiro? o Túnel Santos-Guarujá, o Complexo Andaraguá, o Aeroporto Metropolitano ou o Complexo Portuário? Me ajuda aí.
1: Eu acho que a pergunta seria, qual daria um maior retorno né, de
4: imediato? né? Acho que o Complexo Andaraguá. Na
2: na verdade, é o que sairia primeiro.
4: É o que sairia primeiro. É, exatamente. A a única coisa que viu, eu gostaria de de esclarecer é que, assim, tudo que é aceitado, às vezes, a ligação seca... A questão portuária se trata de empreendimentos públicos. né? O Andaraguá não tem nada de público. Muitas pessoas acham que o Andaraguá tem alguma interferência pública, seja por parte da prefeitura ou para o governo do estado, a não ser o licenciamento ambiental, que é é feito pelo órgão licenciador do governo do estado de São Paulo. Mas o investimento é é privado, a área é privada, não tem nenhuma interferência, não há há necessidade de, de, de investimento de dinheiro público. O empreendimento é totalmente privado. Se a gente não conseguiu até hoje... começar um empreendimento é por questões burocráticas de licenciamento ambiental, não por questões de falta de interesse de governo ou algo semelhante. Então, é, é diferente dessas situações da ponte, é diferente da situação do Porto. A nossa, a nossa questão é, se nós conseguimos começar a obra hoje, começaríamos hoje. A gente não tem não, dúvida então, disso. Tem
1: mais chance do andar agora. É, primeiro, exatamente. Né? Mesmo com esse embrole aí, e a gente até faz aquele apelo aí para as autoridades para dar esse adianto aí, para é ver com mais carinho, né? Porque é um projeto que vai trazer 17 mil empregos de cara para a Baixada Santista, né? E ainda mais nos dias de hoje, imagina, 17 mil empregos diretos, Quer dizer, e os indiretos dão quanto mais ou menos? Uns 35, André?
4: É, na cadeia logística, Santiago, para um emprego direto gera três indiretos, né? Teoricamente seriam algo de todo de 50 mil, né? É uma Olha. cidade.
1: né? Então é isso que a gente tem que começar a abordar aqui, é para mostrar o tamanho que é esse projeto aí do Andaraguá. A gente traz o André Alcine praticamente toda semana, sempre falando, senhor do Andaraguá, e o que, que é o Andaraguá? É justamente isso. É, eu, eu, indiretamente, ou no contexto geral, 50 mil empregos aqui para a Baixada Santista, né? Partindo da Praia Grande. Bom, é, tem mais gente?
2: Tem mais gente aqui pelo Facebook, né? O José Brás, como você já deu uma boa noite para ele, a Juliane Guimarães. Pelo YouTube, o Edevaldo falou boa noite, um ótimo programa para gente. E o Marcelo Moura falou pelo YouTube também. Ele está no WhatsApp, Facebook, está em todo lugar. Então, e ele é. disse, boa noite a todos e vai Corinthians. Um salve para a Giovana.
1: Oi, <risos> Giovana. Hoje eu tenho que lembrar do Nicolau também. É, a não, estão né? lembrando só, a só coitada, de mim. Para raio hoje. É, é, porque o Nicolau
2: não veio hoje, hein? vem é, todo então, para cima de escapou, mim. Escapou,
1: né? É. Bom, agora às 6h25, daqui a pouquinho a gente está de volta com o CDL no ar. E eu vou trazer aqui um dado que saiu, Baixada Santista aparece numa pesquisa com o aluguel mais caro do Brasil, sabia dessa? Já, já a gente confere e debate essa notícia.
3: CDL no ar, oferecimentos e gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu,
2: a tela do seu celular? A Islex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da islex.com 981405595.
3: Administrar um condomínio não é para amadores. Somos o Grupo Conexão Ideal e estamos há mais de 25 anos cuidando do seu patrimônio, com comprometimento e transparência. Contamos com uma equipe especializada e atualizada. Grupo Conexão Ideal, seu patrimônio nas mãos de quem conhece. Ligue 13 3221 2005 Avenida Washington Luiz 61, Conjunto 33 e 34, Vila Matias, Santos. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Futebol com Alex Frutuoso.
7: Boa noite, pessoal do CDL no ar. Bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte com a Copa do Brasil, que teve ontem o atropelo do Corinthians em cima do Santos 4x0 lá em Itaquera, praticamente determinando a classificação corintiana nas quartas de final da Copa do Brasil. O Santos vai precisar quase que um milagre para reverter um 5x0 na Vila Belmiro no dia 13 de julho, ou seja, muito difícil de acontecer, um jogo que o Corinthians nem fez tanta força assim, que se tivesse feito, podia ter sido pior o resultado para o Santos, que está em crise neste momento, inclusive com reuniões acontecendo, presidente, com jogadores, técnico, dirigentes, para ver se no próximo sábado, quando os dois times se encontram novamente, o Santos não passa... Por um outro vexame. Copa do Brasil que teve ontem também, o Bahia perdendo em casa para o Atlético Paranaense 2x1. A, a um. Atlético Goianiense e Goiás, um empate por 0x0 e o Fortaleza bateu o Ceará por 2x0. Já o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo por 2x1. Um. Hoje, mais partidas. Daqui a pouco, 7 da noite, tem América Mineiro e Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. E mais tarde, às 8 da noite, tem o clássico São Paulo e Palmeiras. O jogo acontece no estádio do Morumbi. Destaques do esporte aqui no CDL No Ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no Ar.
2: Estamos de volta com o CDL no Ar. Agora são 18 horas e 30 minutos e eu tenho uma dica para você que está à procura de um emprego, CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. santospraiacombr Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento, o projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia,
1: Santiago. Muito bom, então vale muito a pena você mandar lá o seu currículo, para quem sabe você arrumar aí aquele emprego, ou então aquele bico que você está querendo. Então manda lá, qual o, o número do WhatsApp? Só repete mais uma vez,
2: pessoal. 974163946.
1: Tá certo, então vai lá, no se for no Google CDL Santos Praia. Né?
2: CDLSantos.com.
1: O o site, site, né? né?
2: Não, não. Cidele Santos Praia. Eu eu vi isso né? hoje. Cidele Santos tá lá. Não, Cidele Cidele Santos Santos Praia. Ela tá falando aqui. Bom, Porque o Cedele né? Santos é o do centro. Ah.
1: Aí o Dom Lousaga
3: é Cedele Santos Praia. Então, então o site não estava é CDL tão Santos errado. Santos Praia.
1: Então, é só ir lá é. no Google, né? Cedele Santos Praia, acho que já direciona, né? Acho Exato, que é verdade, joga no Google dúvida. que tudo se resolve. Então, tá certo. Bom, vamos direto ao próximo assunto. Baixada Santista aparece em pesquisa com o aluguel mais caro do Brasil. Que papo é esse, Isla?
2: Então, é, os moradores né, da Baixada Santista comprometem 45% em média da renda familiar para pagar aluguel. O maior percentual registrado no país, segundo o censo Quinto Andar de Moradia, pesquisa realizada em parceria com o Instituto Datafolha. O índice está à frente das regiões metropolitanas de São Paulo, que tem 38%, Rio de Janeiro, 34% e Belo Horizonte, com 31%. Além de Ribeirão Preto, com 32%, a média nacional é de 31%, enquanto o valor médio desembolsado pelos moradores da região metropolitana de São Paulo, com aluguel, é de R$ 1.078,00 mensais, o maior do Brasil. A Baixada Santista aparece em segundo lugar neste quesito. O morador da região gasta por mês, em média, R$ 951,00 no aluguel de casa né, ou apartamento. No país, são R$ 686,00. Nas outras regiões pesquisadas, os valores gastos mensalmente também estão mais em conta do que os despendidos pelo cidadão, pelos cidadãos aqui né, da, das nove cidades da Baixada Santista. Na região metropolitana da capital mineira, a média de R$ 876,00, em Ribeirão Preto, R$ e na região metropolitana do Rio de Janeiro, R$ 834,00.
1: Rapaz, eu vou direto para o Marcelinho, ele que é o homem das contas aqui. Marcelo, mas a gente não precisa <risos> ser nenhum especialista para ver né? essa diferença absurda. 14%, é mais ou menos isso. Eu estou vendo aqui 31% do salário, é o que os mineiros tiram lá. E a média nacional também. Né? Agora em Santos, 45% do salário, quase a metade do salário, Vai o quesito aluguel, Marcelo?
5: É, o custo de moradia, né? Ele aumentou bastante nos últimos tempos, né? Santiago e, e amigos. O GPM, por exemplo, aumentou muito. Quanto que aumentou o salário em comparação ao GPM? Né? Se nós pegarmos aí um comparativo, já só aí já começa uma grande distorção, né? Aí vai o valor do, do, dos imóveis, vai a oferta e demanda. Né? dependendo do local de onde você quer então tudo isso aí acaba canalizando aí no valor do imóvel né e hoje também com as altas taxas de juro tá, acaba ficando até difícil o financiamento imobiliário também né que às vezes se tornava uma boa opção você ter ter algum recurso você financiar o imóvel. tem muitos tem muitas construtoras aí que estão possibilitando né você comprar comprar o imóvel, falar, Não, você troca o seu aluguel pela compra de um imóvel, tal, porque o valor estava equiparado ali. Né? E você conseguiria aí trocar aí o aluguel pelo pela financiamento do imóvel, claro, que aí você tem que analisar a sua situação, o seu, o seu objetivo de vida, né? se você pretende realmente se a cidade, se realmente quer comprar o imóvel, se é só alugar e e e investir em outras áreas, por exemplo, investir, né, fazer investimentos investimentos, né, em em banco e tudo mais. Enfim, né, todo esse esse movimento mundial acabou canalizando no custo imobiliário, que, obviamente, né, vem para o custo de todos nós brasileiros. né? Então, isso realmente está tá muito caro, viu, Santiago e amigos? E a tendência é, é, não, não é estabilizar num curto espaço de tempo, não, é dar uma aumentadinha ainda mais, tá?
1: Em, Orcino, o Marcelo tocou no assunto, eu vou para você, porque você é da Praia Grande, a Praia Grande hoje é o maior polo de construtoras aqui da nossa Baixada Santista, né? Ela é até famosa por isso. É, e no comparativo, que a pessoa paga de aluguel, ela poderia estar tá pagando a prestação da casa própria, é mais ou menos isso?
4: Olha, Santiago, eu fico muito feliz que tenha sido feita essa pesquisa até para mostrar que está tudo errado. né? Primeiro que é o seguinte, a pessoa não pode pagar mais do que quando você faz um estudo de viabilidade econômica, seja para particular ou seja para um tipo de negócio, você sempre calcula de 12% a 15% do seu faturamento para o custeio do aluguel. né, e aqui nós estamos falando de 45%, quando você vai fazer o financiamento da casa própria, que você vai comprar um um imóvel, o banco ele ele avalia a sua renda e você não pode comprometer mais do que 20% ou 25% ou até 30% da renda familiar né, para poder pagar a prestação da casa própria. E aí você tem um índice que diz que 45% do seu rendimento vai só para pagar o aluguel, então por aí você mostra que está tudo errado. né? E a gente sabe que está errado, porque a Baixada Santista, Santiago, é a segunda região metropolitana do estado de São Paulo que tem o maior déficit habitacional. São 112 mil unidades na Baixada Santista, só perde para a região metropolitana da capital. Então a gente sabe que muita coisa com relação à habitação é, na Baixada, acaba favorecendo a ocupação de áreas, né? porque é, as pessoas não têm condições de pagar o aluguel, para não morar na rua, eles acabam fazendo a ocupação de áreas e acabam fazendo construções em submoradias, sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem qualquer tipo de saúde. né? Então, você vê que é é bom, eu vou até atrás dessa pesquisa, porque eu que faço muito debate com com o governo do Estado e tento falar para eles que algo tem que ser feito, você não pode tratar a habitação de uma forma geral em todo o Estado, até porque o terreno da Baixada Santista, ele já custa mais caro do que no resto do Estado. A fundação Quando você faz habitação popular na Baixada Santista, se você verticalizar, se você construir prédio, ela já custa mais caro do que nos outros locais, porque aqui você, na Baixada Santista, quando você escava um metro, um metro e vinte, um metro e cinquenta, você acha água, então a fundação é mais cara. Então, o custo da construção de uma unidade habitacional na Baixada Santista é em torno de 30% a 35% mais caro do que no resto do Estado. Então, não é possível que você tenha um plano habitacional do Estado ou federal e você tenha os mesmos índices de custo para todo o Brasil, então, a região da metropolitana da Baixada Santista ela tem que ter um índice diferenciado, porque a região custa mais caro construir, custa mais caro o terreno, custa mais caro a construção. E agora, com esse índice que, que foi apresentado pela pesquisa, mostra que é. Totalmente inviável uma pessoa comprometer 45% da sua renda para pagar o aluguel. Isso aí depois a pessoa tem que pagar a energia elétrica, tem que pagar o supermercado. Tem... Então, quer dizer, é, o que, que isso favorece? Favorece a ocupação de novas áreas, favorece a invasão de áreas. Então, algo está errado, a gente precisa. É muito bom ter vindo essa pesquisa, porque eu vou até usá-la nas minhas falas aí, quando eu converso com o governo do estado, para mostrar que realmente algo tem que ser feito, porque a tendência. É só ficar numa situação cada vez pior se continuarmos desse, desse jeito que está sendo apresentado na pesquisa.
1: É, então, é aquela questão, né? Está faltando moradia mesmo, né? Está faltando aquele plano de, é, de, de habitacional né? para a Baixada Santista, né, Urcine? É justamente o que você falou. O Fábio, é, uma pergunta que eu faço para você. É, o o Usini. Urcine... Ele é um especialista nessa área, né? E a gente acabou até surpreendendo ele com essa pesquisa. E a gente também ficou até surpreso com o que ele falou. Porque, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, não pode ter mais do que 30% né, da sua renda. Familiar. É, familiar, né? É dirigida. Pra, quer dizer, o limite: 30% da renda. Vai o cara ganha lá mil reais, então ele tem que pagar uma prestação de R$ 300 reais. Não pode passar disso. Mais ou menos essa conta. Agora. Aqui, 45%, hum. se o cara ganha R$ 1.000,00, 450, é, vai para o aluguel. Quer dizer, é só um exemplo, né? É. Em proporção. É uma diferença muito grande, né, Fabinho?
6: Muito, muito. O André Ocini falou, tocou no ponto-chave, né? Que você não pode ser o mesmo índice para todos os lugares. Você tem que fazer um estudo uh, daquela localidade, de valores, como ele bem explicou aí para nós. Agora, e Santos sempre foi uma cidade cara, e ela está ficando cada vez mais cara, e não é só na construção civil, não é só em aluguel. É, o, o Cine é da Praia Grande, ele pode falar... E nós todos sabemos também, por exemplo, o imóvel na Praia Grande é muito mais barato do que o imóvel em Santos. Não sei se ainda está assim, tanto assim, mas há um tempo atrás tinha uma diferença muito grande, o um apartamento que custava milhão e milhão, lá custava uns 750, enfim... É, Santos sempre foi uma cidade cara. Então, há que se achar uma, 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 uma solução para esse tipo de, de problema. Porque, é como você falou, Santiago, as pessoas é, têm uma renda hoje pequena, o Brasil, uma crise assola o país inteiro, pandemia, como é que o cidadão pode comprometer 45% do ganho dele no aluguel quer aluguel? Então, isso não é vida, ele sobrevive. Quer dizer, nem, nem, nem sobreviver dá. Quer dizer, então é complicado, precisa de fato se achar aí uma uma solução, porque como o Comurcine falou também isso aí só só é, o que que acontece as pessoas acabam invadindo as áreas, tem que morar em algum lugar, né? então acabam invadindo terrenos, construções, enfim. É...
1: E aí aquela área invadida e já
6: cresceu,
1: né? Já já cresce de uma forma errada, né?
6: Exatamente. Tem
1: ruas viram ruela, becos,
4: enfim, então, quer dizer, já é um outro problema que é criado, que é conforme você falou. Viu, Santiago, sem nenhum tipo de saúde pública, né? porque não tem saneamento básico, não tem esgoto, as pessoas são sujeitas a a tipo de contaminação as crianças. Você pega o índice de mortalidade infantil na na cidade de Santos, ele decaiu nos últimos anos, porque foi feito um programa de saúde da família. né? E assim, quando você tem áreas ocupadas de uma forma desordenada, você inclusive aumenta o índice de de mortalidade de crianças até dois anos. Então, quer dizer, essa pesquisa é, é muito interessante porque a gente tem que usar isso aí para poder apresentar ao governo do estado, ao governo federal, que algo precisa ser feito pela essa região, né? não é possível que a gente conviva com isso, e e a gente também tem uma outra preocupação, que é, é, na Baixada Santista é é tão dificultado você fazer uma uma ocupação de forma legal nas áreas, que você favorece a ocupação das áreas em áreas desordenadas né, é, Sem qualquer tipo de, de, de planejamento de Qualquer tipo de infraestrutura urbana Então é importante que a gente tenha Essa pesquisa aí para poder Apresentar as autoridades e falar Gente, é o momento de, de algo novo Precisa acontecer, não pode é, ser tá. tratado Como um todo né? É, eu... se,
6: se você eu me permite
1: um... Calma, Uma coisa que eu vejo Só, só um momentinho rapidinho Fabinho. É que essa conta que o Cine fez é, De 30% Cai aqui na média nacional né, 31% do orçamento é que vai para o aluguel, onde deveria ser para ser dirigido aí para a compra da casa própria, né? Então até aí tudo bem, tá elas por elas, dentro daquilo que a gente falou, né? Uma pessoa hoje ela pode optar em morar de aluguel ou então comprar a casa própria, um exemplo. Isso a nível Brasil, agora na Baixada não, 45%. Pode falar, Fabinho.
6: Então, não, só que eu me lembrei aqui que até uma das notícias aqui primeiras que poderíamos escolher aqui para para comentar, uma trazia até que era da Casa Enchieta, das 70 famílias que lá moram. Então, vai de encontro ao que nós estamos falando aqui. Uma situação ali sem higiene, sem. completamente desordenado, com brigas, enfim. Quer dizer, vai de encontro ao que nós estamos falando aqui. Invasão, gera né? Esse tipo de, é, já esse tipo de problema. E se arrasta já há quantos anos isso? É? Né? Exatamente.
1: 30 Todo anos. Do lado
6: tem. De um lado estão famílias vulneráveis que precisam de um atendimento e do outro, a municipalidade também, que precisa manter aquilo em ordem, que precisa manter a segurança de quem mora ali perto. Que... Então é uma realidade
1: que a gente já vive na Baixada há muito é, tempo. É verdade. A gente vê tantas áreas, até com enchentes, né? porque é justamente falta de, de planejamento né? para poder ser construída. Bom, agora são 6h44, vamos dar uma passadinha nas nossas redes sociais, no WhatsApp Vamos ouvir o que a turma tá falando, o pessoal que tá participando com a gente, mas antes, deixa eu falar aqui da nossa pesquisa, né, só dar uma reforçada, porque eu acho que o pessoal deve estar tá respondendo bastante, né, é a pesquisa do dia no Instagram, no CDL Santos Praia, em casos como da menina de 11 anos que foi estuprada e engravidou, você é a favor do aborto, sim ou não?
3: No WhatsApp da Santa
2: Cecília PM CDL no ar. Aqui pelo WhatsApp, o Mariano Gomes mandou a seguinte mensagem: Boa noite a todos, amigos do CDL no ar. É um absurdo o aluguel em Santos ser relativamente o maior que em cidades com cinco vezes mais população. Nada justifica. Para mim é um vício, um hábito de falar que Santos é mais caro. E ponto. Veja a Praia Grande, que é muito mais barata. Mau hábito do mercado imobiliário Santista. Bom, isso
1: que ele falou. Está aí.
2: Está aí. A, o César, né, o taxista de novo, mandou a mensagem seguinte: essa porcentagem é alta porque a renda do Santista é baixa, levando-se em consideração a né, média de 900 por mês, sendo 45% do rendimento, então ele recebe R$ mil por mês. Foi isso que ele mandou aqui também. Tá certo. É. Marcos também está participando com a gente, pessoal aqui no Facebook, é Talk Video Maker aqui acompanhando, acredito que seja algum conhecido aqui do Marcelo Rocha, mandando várias mensagens aqui sobre ele, de professores, né? é isso aí, mandando boa noite aqui a todos também os amigos do CDL no ar, e é por isso.
1: Tá certo, bom, agora são 6 horas e 48 minutos, 46 minutos, 6 e 46, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma uma notícia para a gente poder debater também, o PIX deverá ser mais seguro, essa é uma exigência agora do Banco Central, estão preocupados com a segurança, muitos golpes, né, então daqui a pouquinho a gente vai trazer os nossos convidados e vamos debater o que será que eles estão bolando para deixar o PIX mais seguro, já já a gente está de volta.
3: CL no ar. Oferecimento segredo. Gente que coopera cresce. Minuto, Minuto seguro. seguro. Oferecimento em Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
8: Seu carro tem seguro? Manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré. Tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro. Oferecimento em várias Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar. De madeira para a casa inteira,
0: colonial, barroco. Avenida Antônio Emeric 705 em São Vicente. Colonial, barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em
6: comunicação.
3: CDL no ar. Oferecimento crescem. Gente que coopera, cresce. Dicas CDL no ar. Conexões do Poder.
8: Boa noite, bancada e ouvintes do CDL Noir. Aristóteles defendia que um homem estaria apto a trabalhar no poder público apenas após os 50 anos, quando ele já tivesse adquirido ali conhecimento de vida e também muita experiência com os livros. O que ocorre hoje em dia nós vemos, além de pessoas despreparadas ocupando o um cargo público, também pessoas que desconhecem como é a vida do lado de cá no privado. Que tal seria se todo político ocupasse a sua cadeira como pequeno empresário, trabalhasse todos os dias, de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva, e também ficasse noites em claro pensando como pagar os impostos que sustentam o poder público? Quanto mais o poder público cresce, mais ele toma dinheiro do privado, que é quem sustenta. Até quando as pessoas aguentarão essa vida? O que nós vemos cada vez mais são regulamentações e burocracias. Nós esperamos que uma próxima legislatura de todos, presidente, governador, deputados, prefeitos, senadores, que eles lembrem, entendam um pouco mais e ouçam um pouco mais a classe empresarial. Muito obrigado à bancada e todos os ouvintes do CDL no ar.
3: O comércio e as principais notícias do dia. CDL
1: no ar. Bom, agora são 6 horas e 50 minutos, faltando 10 para as 7. Estamos de volta com o nosso CDL no ar, no nosso último bloco. E hoje estamos com o André Orcini, ele que é CEO do Complexo Andaraguá. O Marcelo Rocha, CEO da M Rocha Contabilidade, professor universitário. E também o Fábio Varga, que é advogado, os nossos convidados de hoje. Vamos falar essa notícia aqui do, do PIX, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ney, o Verdade. Samir, pessoal da Colonel Barroco, meu querido amigo também o Carlão da MC Marmoraria, pessoal que está sempre ligado com a gente. Agora sim, o PIX deverá ser mais seguro, foi o que disse o Banco Central. <risos>
2: é, nas últimas semanas o Banco Central e instituições financeiras realizaram reuniões sobre o futuro do PIX, sistema instantâneo de pagamentos que se tornou um sucesso indiscutível. Entretanto, as conversas não são sobre novos serviços ou como expandi-lo. Ainda mais, são sobre a criminalidade né, que se aproveita das facilidades dessa tecnologia para praticar todos os tipos de roubos. O BC, o criador desse sistema, entende que são bancos e startups do setor que devem adotar artifícios para impedir que esses roubos avancem. Espera-se que cheguem a um acordo sobre as responsabilidades e o que pode ser feito para blindar essas operações. Caso contrário, seu uso ficará inviabilizado. O brasileiro já sabe que as autoridades demoram a agir contra a violência e suas novas modalidades. Por isso, algumas pessoas passaram a utilizar um segundo celular, geralmente mais antigo e sem aplicativos bancários, para ser levado a locais ou ou situações que acham que possam estar menos seguras. Porém, isso limita muito a mobilidade do PIX e está longe de ser uma medida ideal, Santiago.
1: Essa questão de segurança do PIX é uma coisa que... A tecnologia avança, né? Mas a gente vê que as autoridades não avançam junto, né? Isso aí é notoriamente falta de lei, não é isso? Como é que você vê essa questão,
6: Fábio? É uma pena, né, Santiago, que no nosso país a gente tem que ficar... Você vê, cidadão tem que andar com dois aparelhos celulares para não ter o aplicativo, quer dizer, é uma pena. Mas os bancos... Veja, a situação, a relação cliente-banco ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o banco, isso já ficou decidido pelo Poder Judiciário e pelo é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O banco é um fornecedor de serviço, E, independentemente de culpa, ele tem que responder, ao meu ver, e já existem várias decisões judiciais nesse sentido, de responsabilizar o banco, sim, quando existe alguma fraude com o PIX. Porque não adianta você só... Lógico, o PIX é uma maravilha, você olhando do aspecto tecnológico, quer dizer, é sensacional você fazer uma transferência imediata de valores. Só que, com isso, eles eles têm também que desenvolver a segurança desse sistema. E existe também no Código de Defesa Consumidor, é importante dizer isso para o nosso telespectador, que a teoria do risco. O que, que acontece? O que, que significa isso? É que o banco ele já tem que contar com o risco de, desse tipo de situação e se responsabilizar por ela. Então não adianta ficar querendo só empurrar para o consumidor, para o cliente, que é a parte vulnerável da relação. E a parte fraca da relação é o consumidor, e a parte forte é o fornecedor de serviço que é o banco. Então, eles têm... Isso aí não estou fazendo favor para ninguém. Os bancos têm que desenvolver isso, porque é uma obrigação deles, ao meu ver, dar segurança para é o cliente, que, que é a razão do banco existir. Não é verdade? Então, é assim que eu vejo. Os bancos têm que se responsabilizar, sim.
1: Conforme a gente está vendo aqui, você estava falando, Fabinho, na, na matéria está dizendo aqui que pessoas agora estão utilizando o segundo celular. Né? O segundo, Ou seja, né? celular mais velho... Ela fala, ah, rapaz, eu não sei, eu estou indo ali à noite, é. eu vou sair do carro, estou com medo de ser assaltado. Então, eu guardo meu celular bom dentro do carro, pego aquele celular reserva, ponho no bolso, esse aí já não tem o Pix, pelo menos para manter o contato. Quer dizer, já começou a gambiarra aí, né? Já, essa... já, já. É assim, é o consumidor
2: que tem que é. se adequar.
6: Ele, é, é o é... É contrário, é contrário. é O pior
1: disso é, por exemplo, eu não tenho Pix, eu, eu não tenho Pix, é uma, uma opção minha, né eu não tenho. Então quer dizer que, se eu for enquadrado por um ladrão, ele vai falar: cadê o outro celular? E eu não tenho. (risos) Como é que fica essa história, Marcelinho? Tem
6: que que rezar para não encontrar esse cara, né? Ah, O doutor Fábio já falou
5: aí: ó, reza. Reza porque. (risos) Se ele não acreditar em você, você está lascado, viu? É complicado, né? O o doutor Fábio já falou muito bem, né? Uma pena. É uma pena, porque o PIX, ele é bom para a pessoa, é bom para a empresa, é muito bom para o Fisco, para o governo federal, porque ele consegue cruzar dados, pegar informação e tal. Eu acho que já é uma preparação de terreno também, né? para uma eventual cobrança lá na frente de CPMF e tal. Não sei não, viu, doutor? De repente, é. viu já estão preparando aí para... Né? lá na frente, né, ó, tira os tributos todos, vamos tributar só o só o que que tiverem transação financeira tal, né? É. Então assim é, é tem todas essas facilidades que vem que que é vem do Pix, né? Agora é, na questão de segurança, Santiago, eu não, não tenho assim uma bagagem como o doutor Fábio tem, mas entendo eu que o banco tem que dar respaldo, né? Para para o seu cliente o meu banco né, já me ofereceu aqui seguro contra sequestro, né, sequestro contra roubo de dados, né, roubo mesmo de dados, tal, pagando aí acho que R$ 3,90 por mês, me garantia R$ 15 mil reais de ressarcimento. Né? Então já está tendo até essas modalidades, já estão tendo essas modalidades que acabam aí é, sendo vendidas, né? você paga, 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 só paga, 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 para paga, paga, ter aí um ressarcimento eventual né, de algum dano, onde você é um cliente, tem que ter o seu resguardo, tem que ter a sua segurança, tem que ter tudo, o Estado falha, o banco falha, todo mundo falha, e no final das contas, quem paga sempre, sempre somos nós. É. Então,
3: exatamente.
5: a gente fica sempre no... sempre no mato sem cachorro, né? Se você é, tem dois celulares, você está lascado. Se você não tem dois celulares, está lascado também. Então, vamos rezar, né? É o que nos resta. Tá certo.
1: Pois oh, lá, para ir para o encerramento, fala o que, que aconteceu na pesquisa, qual era a pergunta?
2: Em casos como a da menor, né, de 11 anos, que foi estuprada e engravidou, você é a favor do aborto, sim ou não? E a resposta foi a seguinte, 86% sim. Sim, no é, caso 14
1: dela, né? cento, não. quer dizer que as pessoas sejam a favor do aborto, mas nesse caso, uma nesse criança caso, de 11 anos... É... Né? em casos como esse, né? Isso, em casos como esse então tá certo, chegamos ao final quero agradecer aqui o nosso querido Fábio Varga o professor Marcelo Rocha o Ursine, né, que teve que sair um pouquinho mais cedo também, e a você que nos assiste você que nos ouve, obrigado pelo carinho amanhã às seis da tarde a gente tá de volta com mais um CDL no ar, beijo pra Giovana, beijo pra Isla, boa noite, Fique boa noite com Deus. até amanhã
3: você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera. Crede.